0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di masih di podcast ini. Semoga semoga bisa menjadi variasi mungkin ya alternatif di tengah perkuliahan jarak jauh ini. Oke. Okay. Kita kemarin di kuliah statistik sudah membahas tentang Z score atau T score gitu ya. Untuk kali ini akan disinggung sedikit terkait dengan kurva normal ya. Kurva normal ini erat kaitannya dengan Z score karena e, biasanya hasil dari Z score itu ya akan diproses menjadi kurva normal. Kita akan bahas dulu sedikit tentang kurva normal, kemudian kita kaitkan dengan Z score juga dengan SD atau standar deviasi yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Oke, sekarang kita yang pertama tentang kurva normal. Pada dasarnya pengukuran psikologi ya, maupun pengukuran e, secara fisik itu ya, menghasilkan sebuah data yang akan kita lihat persebarannya. Misalnya pada data tinggi badan mahasiswa ya, itu satu kelas kan bisa kita lihat mulai dari yang tinggi misalnya 140 sampai 180. Kemudian ada juga misalnya berat badan mahasiswa di satu kelas gitu ya, yang termasuk kurus, sedang, gemuk, sampai yang obesitas gitu. Dengan data-data yang juga bervariasi, misalnya dari berapa, 30, enggak ya, 40 ya, 40 kilo sampai eh, 50, 55, 60, 65, bahkan misalnya sampai ada yang 70 kilo gitu. Nilai juga seperti itu, nilai eh, sangat bervariasi, ada yang misalnya kalau kayak kemarin mungkin nilai statistik di antara 40 ya, sampai 90, 40, 60, 70, 70. 80, 90, itu sangat bervariasi. Di sela-sela itu juga ada, misalnya kayak 72, 84, terus 45, 55, 56, gitu ya. Itu sangat uh, bervariasi, ada sebaran datanya artinya. Termasuk ketika kita melakukan tes kecerdasan, karena sebagai uh, menekuni orang yang, atau pembelajar yang berkecimpung di dunia psikologi, kita Sangat erat dengan pengukuran intelijensi seperti itu. Skor kecerdasan juga akan bermacam-macam. Sebaran data itu bisa kita lihat bentuk-bentuknya. Yang penting apakah data-data tersebut itu terdistribusi secara normal, atau mendekati normal, atau cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Kalau kita ingat lagi dulu, sudah pernah dibahas bentuk-bentuk dari sebaran data ya. Itu kita sedang membahas tentang histogram, poligon, gitu loh. Termasuk kurva, ya. Kurva sebuah data. Ada yang sedikit negatif, ada yang sedikit positif, gitu ya. Coba kalau lupa, balik lagi ke pembahasan yang waktu itu, gitu. Nah, data yang bagus itu yang seperti apa? Data yang bagus itu data yang distribusinya normal. Kalau seperti bentuknya itu ya, seperti... pernah kita gambar ya di kelas ya seperti lonceng itu ada semacam apa gundukan ya di tengahnya itu kemudian simetris kanan dan kirinya sama seperti itu dia punya puncak tinggi ya paling tinggi puncak tertingginya ada di tengah terus makin ke kiri atau semakin ke kanan itu ya semakin menurun jadi di kanan kirinya menurun nanti langsung di tengah-tengahnya bagian tengah itu ada puncak gitu ya yang paling tinggi ada di tengah nah ini yang disebut dengan data distribusi normal itu seperti itu nah kalau misalnya kita diibaratkan dalam kehidupan nyata misalnya di pengukuran kecerdasan ya kalau kita lihat di sehari-hari Ada tingkatan-tingkatannya, misalnya ada orang yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada juga yang jenius, ada juga yang sangat-sangat kurang, gitu ya. Atau yang bisa kita sebut keterbelakangan mental, misalnya. Nah, yang banyak yang mana? Orang yang kecerdasannya rata-rata, ya nggak? Kemudian, Semakin sedikit orang yang di atas rata-rata Semakin sedikit lagi orang yang jenius Seperti itu Itu kita seperti Bisa menggambarkan Ibaratnya kurva itu yang ke arah kanan ya. Dari yang tinggi itu yang banyak Ke arah kanan Lebih landai ya. Orang yang di atas rata-rata Itu kan lebih sedikit Jadi lebih landai Lebih landai lagi Lebih rendah lagi orang yang jenius itu ya nah itu yang ke arah kanan terus kalau yang ke arah kiri dari yang rata-rata banyak kemudian turun ya ke bawah itu orang dengan yang di bawah rata-rata semakin sedikit kan semakin sedikit lagi orang yang keterbelakangan mental itu yang kurvanya misalnya kita arahkan kecerdasannya semakin kecil ke arah kiri seperti itu Nah, kalau penasaran kalian bisa searching coba kurva normal, gambar kurva atau distribusi normal. Jadi kalian lebih terbayang gitu ya. Sambil mendengarkan sambil kalian searching gambarnya itu seperti apa. Tapi yang tadi saya gambarkan itu seperti lonceng ya. Ada ya bukit gitu ya, tapi bukit yang simetris, ada gundukannya di kanan kirinya landai atau lebih rendah seperti itu. Nah, itu kita Baru saja membahas tentang contoh dari distribusi normal, contoh konkret di kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Selanjutnya di kurva normal ini itu akan berfungsi ya ketika kita juga melakukan perhitungan statistik. Para pakar statistik sepakat untuk membuat kriteria atau standar ya berkaitan dengan distribusi tersebut. Yaitu standar deviasi, melihat penyimpangan dari nilai rata-rata. Seberapa menyimpang sih sebuah nilai itu dari nilai rata-ratanya. Distribusi normal yang ideal itu yang memiliki mean median, dan modus yang sama. Letaknya berada di tengah-tengah kurva tersebut. Yaitu yang berada di sejajar dengan garis dengan puncak tertingginya. Nah, garis itu kita biasa garis itu ya yang di atas, yang ada di puncak. Yang ada di tengah, tengah puncak, yang karena simetris jadi kita bisa membagi dua. Nah, itu potongan tengah pembagi duanya itu itu yang biasa disebut dengan standar deviasi 0 atau SD 0. Kemudian kita bagi, ya kan? Sudah dibagi itu di tengah-tengahnya. ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Umumnya, ya, umumnya di bagian kanan itu dibagi menjadi tiga bagian, di bagian kiri juga dibagi menjadi tiga bagian. Perhatikan. Dari tadi dua bagian itu ada di kanan dan di kiri. Kita lihat. Umumnya kan dibagi yang kanan dibagi menjadi tiga bagian. Itu ke kanan itu kecenderungan untuk punya deviasi standar deviasi yang bernilai positif. Ya. SD1, SD2, SD3 itu semuanya plus nilainya. Ya kan? Kemudian yang di sebelah kiri itu juga dibagi tiga, tapi nilainya adalah negatif. SD1, SD2 dan SD3. Jadi Kalian bisa sambil searching. Di kurva normal itu, paling kanan, paling ujung kanan, dan paling ujung kiri, itu nilainya 3. Tapi beda tanda. Yang di ujung kanan, tandanya plus, jadi plus 3. Sementara yang di kiri, tandanya min, minus, menjadi minus 3. Itu ya. Dan dampak dari itu ya, ada proporsinya sehingga Proporsinya ya eh, jarang sih sebenarnya kalau diaplikasikan. Yang terpenting adalah kalian paham bahwa ada ya loh yang namanya kurva normal yang berbentuk seperti lonceng. Nah, baru sekarang kalau sudah paham, sudah paham ya, saya pastikan dulu, silakan kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di komentar nanti ya, di kolom komentarnya. Oke, sekarang kita coba hubungkan kegunaan atau fungsi dari pokok bahasan yang kita telah pelajari sebelumnya. Memang sangat sering digunakan ya, di jurnal-jurnal ilmiah, penulisan ilmiah, termasuk di skripsi kalian ya. Tapi sebagian besar bahkan hampir semua orang tuh belum bisa memahami secara utuh satu kesatuan itu gitu. Ya, baik. sebagai contoh ya, kalau kita ambil contoh misalnya sebuah studi kasus terkait dengan TPA atau tes potensi akademik. Nah, eh kalau misalnya kita mau lanjut program magister, biasanya ada yang namanya tes mm, TPA dan tes TOEFL. Nah, syarat minimal untuk skor TPA atau tes potensi akademik ini itu 500. Yang merupakan E, sebenarnya ini manifestasi dari atau wujud dari nilai rata-rata ya. Tidak semua kandidat itu bisa memenuhi skor TPA 500, sehingga perlu toleransi. Bagaimana cara membuat toleransi tersebut? Gitu. Salah satunya dengan melihat seberapa jauh skor tersebut menyimpang dari skor rata-rata atau skor standarnya. Nah, TPA kan punya skor rata-rata 500 dengan SD 50, sehingga Min 1 SD adalah berapa? 500 dikurangin 50. 450. Artinya, mahasiswa yang punya skor 450 sampai 499 masih diberi kesempatan untuk kuliah di suatu program studi. Karena penyimpangannya masih tergolong rendah ya. Penyimpangannya kan baru min 1 SD. Lebih rendah satu e, standar deviasi. Ya gak? Karena SD-nya kan tadi 50. Nah, karena dia masih termasuk yang baru min 1 SD, jadi kalau 450, ya bisalah masih diberikan kesempatan. Nah, seperti itu cont- salah satu contoh dari uh, penerapan min, standar deviasi, dan min 1 SD yang dijelaskan. Yang perlu diingat bahwa, distribusi tersebut terjadi bila data tersebut terdistribusi secara normal. Mean, median dan modus itu sama persis. Nah, itu model yang tergolong model teoritis yang ideal. Tapi ya, kenyataannya memang belum tentu seperti kurva seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ya tidak sesuai ya. tidak selalu sesu, uh, tidak selalu sesuai dengan kenyataan data yang memiliki mean, median dan modus yang setara ini disebut kurva yang mendekati normal. Ia nantinya akan membentuk suatu distribusi yang mirip dengan distribusi yang normal ya seperti tadi dijelaskan. Nantinya Kurva normal ini itu bisa kita pakai. Bisa terlihat dari uji normalitas. Semakin nilai signifikansinya jauh dari 0,01, itu artinya semakin mendekati normal. Tapi sebaliknya, semakin mendekati 0,01, artinya semakin data tersebut tidak normal. Nah, uji normalitas... Ini gambaran awal sedikit lah ya. Uji normalitas itu artinya menunjukkan bahwa data yang kita punya itu mendekati norma dengan skor atau Z-skor gitu ya. Oke, tadi kita cukupkan dulu. Kita... kita coba eh, lihat bagaimana aplikasinya kalau kurva normal itu diaplikasikan dalam statistika yang inferensial ya. Nah, data yang termasuk atau terdistribusi secara normal gitu ya. Itu akan cenderung punya kesimpulan yang lebih kuat daripada data yang distribusinya tidak normal. Jadi salah satu kegunaan distribusi normal ini ya untuk menentukan tentang uji statistik inferensial yang nanti akan digunakan. Uji statistik yang menarik kesimpulan, hubungan atau relasi korelasi gitu ya. Perbedaan atau pengaruh perbedaan itu nanti uji beda atau pengaruh itu regresi dari variabel-variabel itu bisa lebih kuat kalau data yang dipakai itu distribusinya normal. Kalau datanya interval atau rasio punya distribusi normal, operasi statistika yang dilakukan itu yang statistika parametrik. Tapi kalau data tersebut tidak normal, yang digunakan adalah statistika non parametrik. Kalau Kita ingat lagi di statistika deskriptif yang kita cari frekuensi, frekuensi kumulatif, proporsi, ya, median, modus, standar deviasi, itu kita tidak mempersoalkan apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kita juga tidak mempersoalkan apakah harus pakai statistik yang metode parametrik atau non-parametrik, gitu. Tapi kalau kita mau melakukan statistik yang inferensial, yang lebih lanjut ya. Kalau dulu kita ingat lagi ya, statistiknya ada dua, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif lebihlah hanya kegambaran, mengumpulkan data-data, menyimpulkan. Kalau inferensial mulai mengolah dan melakukan analisis sehingga bisa ditarik kesimpulan. Nah, di uji parametrik itu mensyaratkan data harus berbentuk distribusi normal. Ada, ada ya ada syarat-syarat yang lain tapi yang utama itu distribusinya normal jika tidak normal maka uji statistikanya adalah menggunakan non parametrik jadi kalau skor negatif skor positif gitu ya itu pakai yang non parametrik yang dilakukan nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh bagaimana korelasi uji t uji f itu semua adalah bagian dari statistika parametrik ya mungkin di sini perlu dijelaskan lagi ya bahwa eh, ketika kita sudah tahu ya yang datanya itu kalau dia merupakan data rasio itu atau interval bukan nominal atau ordinal ya datanya itu harus dari rasio dan interval kemudian dilakukan uji normalitas kemudian distribusi secara normal, baru kita menggunakan statistika inferensial yang parametrik. Kalau mau uji normalitas, gimana, Bu? Uji normalitas, bisa kita gunakan beberapa cara. Yang umumnya digunakan adalah kita pakai Kolmogorov, Smirnov. Nanti kalau kalian sudah mulai mengenal SPSS, nanti akan dikenalkan Kalau yang tidak dikenalkan nanti bisa tanya ya, Kolmogorov-Smirnov. Ini kita bisa pakai ini untuk menguji apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah baru, kalau sudah tahu bahwa data kita itu terdistribusi normal, kita lakukan uj- uh, statistika yang parametrik. Statika, statis, statistika parametrik itu apa saja sih? Statistika parametrik ya tadi. Statistika yang datanya, rasio atau interval, dan terdistribusi normal. Kalau kita mau mencari korelasi atau hubungan, kita bisa pakai yang namanya Pearson Correlation. Korelasi Pearson. Dan nanti kalau kita mau melakukan uji beda, kita bisa pakai TITES, ANOVA, ankofa maupun MANOVA. Ya. Ingat-ingat Kalau kita Mau melakukan korelasi Kita lihat dulu Datanya itu Mau yang pakai parametrik uji eh, Statistikanya parametrik atau non-parametrik Tarik lagi Kalau mau yang parametrik adalah yang Datanya rasio atau interval Dan terdistribusi secara normal Tapi kalau Datanya Tidak terdistribusi secara normal datanya adalah nominal atau ordinal, maka itu yang digunakan inferensial non-parametrik. Kalau non-parametrik, apa? Yang termasuk statistika inferential non-parametrik. Kalau kita mau mencari korelasi, kita pakai Spearman Correlation. Atau Biserial atau Kontingensi. Ya, Kalau yang uji beda, kita pakai Mann Whitney atau Kolmogorov atau Friedman. Seperti itu. Oke. Sampai di sini. Bisa dipahami ya. udah sedikit lah. Sedikit paham lah setidaknya ya. Setelah ini baru kita akan menjelaskan lebih jauh tentang korelasi. Ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke bab korelasi. Nah, korelasi itu salah satu masuk ke statistika inferensial ya. Diartikan sebagai hubungan antar variabel di sini kita hanya akan melihat seberapa kuat hubungan antar variabel dan bagaimana arahnya Apakah arahnya positif ataukah negatif hubungannya seperti apa-apakah sangat kuat kuat sedang ya atau lemah atau bahkan mungkin tidak berhubungan sama sekali hmm, seperti itu Nah, di sisi yang lain bisa jadi antara dua variabel ini tidak berhubungan. Korelasinya artinya 0 gitu ya. Adanya korelasi simbolnya adalah r, r kecil. Dan skor korelasinya itu disebut koefisien korelasi. Korelasi ini dapat berlaku korelasi untuk misalnya dua variabel. tiga variabel. 4 bahkan 5 variabel itu bisa. Kalau S1 ya, umumnya ya 2 masih 2 variabel ya. Nanti S2, S3 bisa 3 sampai 5 variabel. Nah, di dalam korelasi hubungan antar variabelnya punya kedudukan yang sama. Artinya tidak ada variabel yang lebih tinggi atau lebih rendah atau yang posisinya lebih berpengaruh misalnya ya. daripada yang lain itu tidak posisinya setara. Satu sama lain saling berhubungan dan tidak berhubungan sama sekali. Artinya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain jangan sampai ada hubungan gitu. Apabila dua variabel ada dua variabel yang dikorelasikan maka skor korelasinya atau koefisien korelasinya Itu hanya ada satu saja nilainya Nah, kita kenal lagi ada namanya notasi atau tanda Tandanya bisa berbentuk X atau Y gitu ya Bisa juga berbentuk X aksen, Y aksen gitu yaitu itu hanya untuk memberikan nama saja Nah, umumnya yang namanya korelasi bisa kita teluskan, tuliskan X dan Y, variabel 1X, variabel 2Y atau ada juga yang eh, menggunakan V1 dan V2. Itu penyebutannya seperti itu. Ya. Oke, baik itu sedikit tenang pengantar kemudian kita ke koefisien korelasi. Korelasi ini menghasilkan skor korelasi. ya yang lebih dikenal dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi menandakan apakah antar variabel itu berhubungan atau tidak berhubungan. Simbolnya ini adalah r kecil. Kalian bisa lihat ya di jurnal-jurnal itu ya. Kalau kalian lihat ada r kecil berarti itu adalah koefisien korelasi dari antar variabelnya. Misalnya Uh, dituliskan adanya hubungan uh, adversity question sama kecemasan. Nah, ditulis R sama dengan minus 0,60 misalnya. Ya kan? Berarti artinya uh, coefficient uh, skor korelasi dari adversity question dengan kecemasan sebesar 0,60. Dan tanda negatif yang tadi di depan itu artinya adalah hubungannya negatif. jadi kita bisa katakan arahnya negatif, sehingga semakin tinggi adversity question-nya semakin rendah kecemasannya, jadi berkebalikannya gitu bisa paham ya nah, koefisien korelasi ini itu bergerak dari negatif 1 0 sampai 1 skor 1 ini Kalau ada misalnya ditemukan R-nya sama dengan 1, skornya satu, menunjukkan hubungan yang sempurna antara kedua variabel tersebut. Sementara kalau korelasi dengan koefisien yang nol, 0, 0 gitu ya, menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali di antara variabel tersebut. Ada juga koefisiennya yang minus, menunjukkan bahwa hubungan antar variabelnya itu negatif, artinya hubungan kedua variabel saling bertolak belakang sementara skor yang plus menunjukkan korelasi positif antara dua variabel artinya variabel bergerak bersama dalam berbagai hal artinya se- ia sekata gitu ya searah gitu Nah diingat juga perlu diingat juga bahwa korelasi ini hanya bergerak dari angka 0 sampai1 baik positif maupun negatif jadi dari negatif 1 0 dan 1. Apabila suatu uji menghasilkan skor di luar tersebut, artinya itu salah perhitungannya. Misalnya negatif 2 atau plus 1,5 itu ya, itu pasti salah. Ada yang salah dengan hitungannya. Karena nilai korelasi hanya dari negatif 1, 0, dan 1. Gitu. Oke, okay. selanjutnya kita masuk ke kekuatan korelasi. Tadi kita sudah arahnya ya. Sekarang kekuatannya, kekuatannya ini ada beberapa kategori ya dari klasifikasinya dari 0,00 sampai 0,2 itu termasuk yang sangat lemah atau tidak berhubungan ya. Kemudian kalau kategorinya 0,21 sampai 0,40 itu lemah. Artinya ada kemungkinan Kemudian kalau koefisiennya nilainya 0,41 sampai 0,60 Kategorinya sedang Artinya kemungkinan ada hubungan Koefisiennya 0,61 sampai 0,80 Kategorinya kuat Artinya ada kemungkinan besar berhubungan untuk koefisien yang nilainya 0,81 sampai 0,99 ini artinya sangat kuat. Maknanya adalah bisa dipastikan ya, kedua variabel ini atau variabel antar variabel ini berhubungan. Jadi bisa dipastikan hubungannya sangat kuat. Dan kalau koefisiennya itu 1 masuk kategori yang sempurna. Maknanya pasti pasti berhubungan. Nanti kalian akan lebih paham ketika melihat nilai-nilai misalnya di SPSS gitu ya atau coba kalian lihat ya di jurnal-jurnal untuk belajar bagaimana sih korelasi itu gitu. Nah di korelasi ini ada banyak perhitungannya ya dan ini yang harus dicatat. Jangan sampai kita keliru. Ini bisa menjadi panduan kita untuk kita mau pakai korelasi. jenis apa sih gitu ya. Perhatikan, yang pertama, kalau teknik korelasinya adalah pakai Pearson, variabel X-nya itu interval, variabel Y-nya atau variabel 1 dan variabel 2 itu juga interval atau rasio. Jadi dua-duanya, variabel 1 variabel 2 atau disebut juga variabel X variabel yaitu sama-sama interval atau rasio. Kemudian kalau tekniknya adalah Spearman, variabel satunya atau variabel X-nya itu ordinal dan variabel yang kedua atau variabel Y-nya adalah ordinal atau interval atau rasio. Seperti itu. Itu bisa pakai teknik yang Spearman. Nah, teknik yang ketiga namanya point biserial. Variabel X adalah jenis dikotomi, variabel Y adalah interval atau rasio. Kemudian yang teknik keempat rang berserial, kalau variabel x-nya dikotomi dan variabel y-nya adalah ordinal. Dan terakhir adalah teknik kontingensi, kalau variabel x-nya nominal dan variabel y-nya itu nominal juga. Nah, coba kalian catat ini di buku kalian. buat kayak tabel-tabel gitu, jadi tekniknya itu ada di kolom satu, variabel x-nya di kolom 2 dan variabel y-nya atau variabel kedua ada di kolom yang ketiga. Jadi ada tiga kolom ya, satu teknik, tekniknya ada lima tadi tuh. Terus yang kedua itu variabel x, yang ketiga variabel y. Nah nanti kalian jadi bisa lebih mudah dalam membacanya. Oke, okay? kita akan lebih jauh membahas uh, masing-masing teknik itu Pearson. oin sereal dan lain sebagainya. E, selanjutnya untuk pembahasan kali ini ya mungkin dicukupkan. Tapi satu saya ingin menambahkan sedikit ya tentang eh penghitungan ya. Jadi di uji korelasi itu nanti kita ada cara manual untuk menghitung ada namanya R hitung dan r tabel, r hitung itu yang, yang r yang hasil dari perhitungan kita dan r tabel itu ada yang kita lihat dari tabel yang nanti ya harus kita cari juga itu r tabelnya mungkin akan dibahas lebih detail uh, pada saatnya nanti di pembahasan dan satu hal kalau kalian melihat dari perhitungan SPSS ada yang namanya signifikan dan tidak signifikan ya. kalau dia punya LOS itu kurang dari 0,05, itu artinya signifikan. Tapi kalau LOSnya lebih dari 0,05, itu artinya tidak signifikan. Itu kalau kita pakai cara SPSS. Kalau pakai cara manual dengan R hitung dan R tabel, ingat-ingat, kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel, itu baru yang namanya signifikan. Sementara R hitungnya yang kurang dari R tabel, itu yang artinya tidak signifikan. Oke okay, baik, silahkan dicerna dulu, dipahami dulu, kita akan lanjutkan di selanjutnya, terima kasih.